0: det var jo de årene da han hadde nokse så sterke indre brytninger
1: indre brytninger
2: Velkommen til Noen har snakket sammen. Dette er siste episode før sommeren. Tenkte. Jeg heter ja, Halvord Rettvold.
1: Jeg heter Tiril Halvorsen.
2: Siden vi er på tampen av sesongen, så å si, så tenkte jeg at vi skulle prøve å oppsummere i dag hva som har skjedd i politiken våren 2018. Og for å få litt hjelp til det, så har vi invitert dig Hege Ulstein, kommentator i Dagsavisen. Hei. Hit. Hit, ja. Velkommen. Mm. Takk. Så kult at du kunne komme.
1: Ja, det synes jeg også. Ja. <laughs> hva som har skjedd og som ikke har skjedd, kanskje i løpet
2: Ja, varen. ikke sant?
1: Det er ikke lite. Det er ikke lite, nei. <laughs> nei. Men uh, hvis vi begynner med, kanskje ikke det første først, men noe av det som skjedde i januar 2018 var jo at Venstre gikk in i regering og vi fikk en regering bestående av tre partier. Um, og dette var jo også en konsekvens av uh, en forlengelse av stortingsvalget, hvor ikke, Høyre og FRP-regjeringen ikke lenger bare kunne holde sig med Venstre eller KrF. Nå er det avhengig av begge. Mm. Vi kan jo begynne med, med Venstre. vad tänker du at Venstre har vunnet, eventuelt tapt på å gå inn i regering? Det er litt vanskelig å svare
0: tydelig på det. De sa jo før valget at en stemme på Venstre en stemme mot FRP, og ja. så gikk de med FRP etterpå, sånn at de har vel i mine øyne hvertfall tapt ganske mye troverdighet på vad det sier før og etter ett vag
1: mm. De holder seg på målingene ganske grejt. Ja,
0: sånn, det er jo ikke akkurat noe hurra-tall da,
1: de nei, ligger sånn de, liksom, <laughs> rundt, sperre meg, <laughs> rundt,
0: sperregrensen,
1: rundt sperregrensen. Ja, ikke sånn venstre, at, ja. liksom
2: et slingring fra liksom 4,7 til mellom 3,7 4,7 da, sånn trengt. Det er jo ikke et alltid ligger.
0: <laughs> ja, nei, men så Trine Kjærgranne ska jo ha det at hun, hun har faktiskt klart å få dem over sperregrensen to valg på rad, så det er, ja. det er et greit, greit stykke, svennestykke politisk arbeid, det er for en venstre Altså. De sa jo at det gikk inn i regjering for å gjøre den rausere og grønnere, og for å få noen venstrefolk inn som har, skulle være mer synlige. Og min dom etter det siste halvåret er at det siste har de ikke klart til. Jeg synes ikke at du merker en sånn rundt omkring i landover over at Ole Elvestuen er miljøminister, eller at Isli Nyby er forskningsminister, eller at Rine Scheigrande er kulturminister. Så der har de ikke lykkes, synes jeg, i noe særlig grad. Um,
1: har litt... de gjort
0: politikken grønnere? Terje Søviknes lyste akkurat ut et rekordstort antall leteblokker, rausere, jeg synes vel heller ikke at det har fått noe særlig gjennomslag i i, i verken i invandringsintegreringspolitikken eller i, på en måte den politikken som om, handler om øh, en räusere velferd hvis det var det det eventuelt la i i, i det dagemat i de snakker om sosialliberalt så foreløpig så, så tror jeg på en måte det øh, hyggeligste øh, som har skjedd for venstre er at de klarer å holde seg som nå om gunn over spærgrensen og at ikke de opplever en massiv velgerflukt og så får jeg andre Mm. på en måte feller den endelige dommen om det er en kjempesuksess eller ikke. Mm. Um,
2: hva, med, hva med den andre polen på en måte, det laget som Erna prøver å holde sammen, altså en FRP, hvordan har det, hvordan har det vært for de å få Venstre inn i regering. Tror du at det har påvirket noe hvordan de sa liksom den regjeringens konstellasjonen har fungert?
0: Nei, eh, jeg, jeg ser ikke det utenfra. Altså, vi må huske på at både Høyre, FRP, KRF og Venstre gikk tilbake ved stortingsvalget, sånn mm. at de hadde jo ikke en sånn her kjempemandat i ryggen, og hvis Arbeiderpartiet bare hadde klart å ikke gå tilbake til de også, så hade vi jo fått regjeringsskiftet. Men eh, det mest spektakulære som har skjedd i FRP er vel at Sylvi lista gikk ut av regjeringen. Mm etter den Facebook-posten hvor hun hevdet at Arbeiderpartiet var mer opptatt av å beskytte terrorister enn av å beskytte landets befolkning, som jo var en ja, en type melding som, som naturlig nok vakte våsomme reaktioner. Om det har endret politiken rent faktisk, i regjering, det har ikke jeg sett. Jeg synes ikke... Altså, det første så er det vel eh, ganske sånn common knowledge at Sylvie Lister egentlig ikke hadde noe særlig politisk gjennomslag som statsråd. Altså, hun... Det var mye skrik og lite ulv, for å si det sånn, så, mm. så det var jo mer, mer snakk enn egentlig politiske saker. Men jeg tänker at de... de eh, FRP, er, jeg oppfatter ikke de eh, som, som at de begynner å gå på gummisålet, fordi at de har venstre rundt bordet, i det hele tatt.
1: Eh, min nerve hade sett på eh, oppslutningen til FRP, og lagt det sammen med pressoppslag til Sylvie Liste, og de to tingene sammenfalt ganske godt. Eh, tror du eh, FRP blir for usynlig uten Sylvie, og at de på en eller annen enten må ut, eller få Sylvie inn i regjering igjen for å... Nej. Nej, jag tror inte det. Jag tror att eh, altså,
0: folk i min närvaro har väl också studerat statistik og vet att det till och med du på samvarians så betyder ju inte det causationitet. Har det det? Bara <laughs> filosofi. Men <laughs> <filosofer>. <laughs> men, uh, men ja, det är mycket man kan säga si om det, men det är klart att uh, altså en teori kan jag väl här att när det är mycket mycket hur ramar runt i pressen och uppmärksamhet och sånt så så får man markera sig och vart synlig och så det vi alltid, og alltid går man litt frem på grund av det. Um, men jeg tror ikke, jeg, altså vi må ikke glemme at FRP er et ganske bredt parti. Altså det er ganske mange ulike politiske retninger og miljøer som, som uh, mer eller mindre føler sig hjemme der. Og hvis du kjører for hardt på, på den ene typen retorikk, så risikerer du også fremmedgjøre de uh, som er mer moderate, mer eller hva man skal si. No. Sett, sett ja.
2: utenfra så virker det av og som at de på en måte har to ansikter, eller to varianter, minst. Sikkert, minst. Flere også ja. sikkert, men, men at, at den veldig sånn... Um polariserende, retor, retorisk høystemte biten som kanskje Sylvie Listaug representerer litt grann, og, og den som hennes etterfølger i, i justisministerposten representerer, altså moralfilosof Tornikkel Vara, <laughs> um, som en annen type da. Uh -huh. um, har vi sett i løpet av denne våren en forskyvning i måtte, maktbalansen mellom de to sidene eller delene av FRP, tenker du?
0: Jeg synes det er vanskelig å svare tydelig på det, for det er ikke noe tvil om at det er et stort miljø i FRP som, som har samlet seg rundt den type retorikk som Sylvie Listhau er en representant for, og, og at den måten å operere på i politikken også er på fremmasj i Norge. Ikke sant? Vi så det nå. Sist med, med denne, denne saken i Oslo om, sosial, om eldreboliger, og, mm. uh, hvor hun ble tatt i blank løgn, men likevel fortsatte å hevde hevde de usannhetene som hun gjorde. Altså at ett eldrehjem hade blitt stengt for at man skulle uh, begynne å bosette romfolk der inne. Mm,
2: ja, det var jo en dag eller to siden også at uh, uh, Tybring Edde, Uh, bare om å oppfordre til boykott av Aftenposten, fordi Aftenposten på lederplass hadde gått mot forbudt mot hijab ja, det, i skolen. Ja. Ja, det, så så det, jo, ja. men, men
0: den type en miljøretorikk har du egentlig alltid hatt i FRP ikke sant, hele siden Vidar Kleppe holdt på og, og før det også, så sånn at det er ikke noe nytt i seg selv, men men givet den medieverkligheten vi har när vi ser vad som sker i USA och eller i Europa så är det ju kunnat tvivel om att det eh, slår lite bättre an i lite större miljöer och att du har kanaler ut till tillhörarna dina som ikke, ikke handler om det som dessa folk ofta kallar mainstream media då mm. att du har en typen nettsidor som eh, rights.n och dokumentreset som som eh, som gör att du har eh, har flocken din har mer tilgang på flokken inn på en annen måte så sånn sett så, så kan man jo se si at i de, uh, de har en større megafon, men jeg tror ikke de har noe. Jeg jeg opplever vel at Si Wiensens sitter veldig tryggt og at hun elsker å være finansminister og at hun kan være partileder så lenge hun selv vil sånn som situasjonen er nå når de sitter i regjering og styrer landet.
2: Jeg tenkte nesten motsatt det ja, at uh, man kan läsa den saken med Sverigedemokraterna om att uh, her gick det for langt, og uh, det ble jo til slutt et tilbaketog, ikke sant? Mm. Uh, og at, den, uh, at vi endelig liksom kom til et punkt der hvor det var uh, nok er nok, og det fikk den motsatte konsekvensen. Altså at, du ser også på hvem som er de frem, mest fremtredende politikerne i FRP også, at det er en annen liksom, syrvelistag er ute, Tor Mikkel Vare inne, Siv Jensen vil gjerne forbli finansminister, som du sier, og at de på en har lagt litt lokk på det, da.
0: Ja, vi får se. Altså, jeg har jo uh, egentlig helt siden de kom i regjeringen registrert at det, de, er, de er sylskarpe på dobbelt kommunikasjon, ikke sant? Altså, det er jo ingen som når dem til knærne uh, i den kunsten. Sånn at de, de har jo hele tiden operert med et stortings-FRP og et regjerings-FRP, hvor de har vært mye mer populistiske, mye mer rabiate, og også uppförde sig och sagt att de är ett oppositionsparti alltså Sverigedemokrater går runt och säger att hun talar maktad mitt emot som stortingsrepresentant i ett regeringsparti det är ju helt fant djupt mm. men uh, sånn den disciplinen tror jag det kommer att fortsätta med och så kan man ju alltid ha en sån diskussion om var vitt någon ute eller inne och svekket eller styrket eller nåt sånt men jag tror det viktigaste för RKP är at det att det spille att de to uh, kortna hela tiden att at det kan hålla på med sitt regering och styra och genomföra ganske blå politik och så har de tillägg eh uh, type civillist där Kristen Turbingedda Karl Hagen i Oslo bystyre som uh, som är uh, Per Williamsen. Ja, per Williamsen, ja. Mm. Trump til og litt sånne ting. Mm. Ja, men nere Trump till Nobelkommittén och göra lite någonting. Ja. Og så
1: har vi jo ja, statsminister Erna Solberg selv, mm. som jo på mange måter unngår mange konflikter som er rundt henne og står sånn sett ganske trygt, men samtidig manøvrerer da en mindretalsregjering gjennom en opposisjon som kommer med mange forslag. Og Aftenposten hadde jo en sånn oppslag et par om alle disse kamelene er nå med å svelge. Mm. Hvor lenge kan den egentlig holde på? Og hvor blir det da av det børgelige prosjektet til slutt? Jeg selv har ju väl
0: sagt at hon kan hålla på till 2025 ja. så. Eh, jag kan ju komma med en liten hemlighet. Jag mötte Gro Harlem Brundtland för ett par veckor sedan på ja. på bygdbussen. Det för är att för ja, var här i säker till förbindelse med at Abdollon var 40 år. Ja. Så ble vi sitta och snacka lite politik og så och så sa jag Så snackade vi lite om Erna Solberg og regeringen och så sa jag att ja, hun har jo ikke noen posisjon, egentlig. Og så jeg liksom, Gro bare lent seg tilbake, så lukket hun øynene, og så sa hun, det må være deilig. <laughs> <laughs> og det jeg, liksom, alle som har vært, eller er statsminister, synes det er veldig ok å få lov til å holde på i fred, og så kan de liksom gneldre litt der bort i, i Stortinget om den type saker som disse kamelene mm. er, som jo, i for seg, de er jo ikke uviktige saker uh, for all del, men men, men det, er de, det er jo ikke de store strukturelle endringene som, som bringer Norge i den ene eller den andre retningen. Og det tror jeg vi eh, har litt lett for å glemme når vi liksom, hopper runt med, med disse småsakene og, og, og veldig mye av det som har skjedd i denne sesjonen spesielt, Det er at de vedtakene de fikk i forrige periode, de gjennomføres jo jevnt og trutt nå. Og det er mye storstilte privatiseringsreformer på, på, på viktige samfunnssektorer, jernbanereformen som nå rulles ut veldig lite diskussion og debatt om det, men det er jo en massiv privatisering av et kjernområde innenfor norsk, norsk samferdsskilt som bare skjer utlysning av oljefelt som vi var inne på i stad, Kjempe, kjempetrøkk på olje- og gassutvinning Uh, og innenfor helsesektoren, uh, de har akkurat gjort om uh, alle læreplanene innenfor utdanningssektoren. Altså, det skjer mm. veldig, veldig mye politikk, som det er ikke så mye diskusjon om, og som er uh, ganske mye høyere politikk, som ganske, ganske mye strukturelle endringer, uh, endret finansiering av hvordan vi bygger veier, som, som jeg tror at Erna, altså hvis jeg hadde vært Erna, så hadde jeg egentlig vært ganske happy med at jeg kunne få lov til å på med disse tingene og, og, og styre i det store, og så, uten noe særlig opposition på det, og så, og så tar du det som, det,
2: det som kommer ganske greit. Ja. ja,
1: Fedrekota er kanskje ikke det verste mann.
2: <laughs> Nei, for det er kanskje litt sånn at vi nesten har glemt det at en mindretalsregering må velge noen vedtak i Stortinget som går mot det vi har vant til. Eller er en stund siden da. Så ja, sånn hadde... er parlamentarismen. Mm. Ja, så. og,
0: altså, hvis vi tar for eksempel lærernormen som var KRFs store seier i statsprosjektet, altså, hvis dere leser innstillingen fra finanskomiteen på den såkalte seieren til KRF, så er det jo altså så mye vurdere og forbehold og... Eh, hvis og dersom at egentlig så tenker jeg at ok, det er greit, Høyre skriker og hyler og sier at det var helt forferdelig at de tapte den saken, men eh, jeg tror kanskje de synes det at de har fått fått inn såpass mye forbehold at det grejt. greit mm. ja. hvis, vi,
2: hvis vi snur oss til KrF da som den uh, siste delen av det en gang borgerlige firkeløvere hvordan, hvordan skal vi se på KF i denne sesjonen?
0: Ja, det er jo Tusen kroner spørsmål i norsk politikk på, på, på sjette året. <laughs> Men, nei, altså nå har de jo sagt nok en gang da, at de har, det har kommet en ny bebudelse, er det ikke det de sier, at de ska bestemme seg til høsten, om de ska gå in i den borgerlige regjeringen, eller om de skal gjøre noe annet, og dette noe annet er litt uklart. Det kan være status quo på en måte. Det kan også være status quo som... Som jeg tenker, altså, for KRF det må jo helt greit det, å på vippen og bruke den vippeposisjonen og være kingmaker og, og, og tørre å være der og mm. ta den rollen og ikke gå rundt og syns at det er så forferdelig å måtte velge side hele tiden, men, men, men være det man pleier å kalle ett konstruktivt opposisjonsparti som slåss for å få gjennomslag for sine saker og som og så gir tydelig beskjed til regjeringen om at dere lever på vår nåde, så passer det. Mm. Men i stedet så opplever jeg jo at jeg er ganske fortvilt over å være i den rollen, og at de hele tiden tenker at de må velge side, og så, å nei, hvis vi gjør det, da kommer vi, kommer vi til å miste masse tilgjengere, og, og, øh, og, og, og så går det til at ja, det er stedet som man ikke snakker om i KREF-samling. <laughs> Men jeg tror hvis, dere ser, hvis vi ser på, på Listaus-saken og det at stortingspresidenten ble felt, begge de to sakene var KrF på VIP-en, begge de to sakene valgte de å gå mot regjeringen.
1: Mm.
0: Så,
2: og det hadde de ikke gjort hvis de var på innsiden av regjeringen. Det hadde sant? de ikke gjort hvis de var på innsiden av regjeringen. Og det,
0: jeg tror nok at det var uh, sikkert ikke lett for dem, men, men det viser jo også at, uh, at vi saken er alvorlig nok, så godtar ikke KrF uh, hva som helst. Og da sier de tydelig fra, og da er det sånn, ok, da da går den statsråden, da går den presidenten, og, og når det gjelder listau vi fick jo aldri vite hva som hadde skjedd hvis Erna Solberg hade satt regjeringens liv i ryggen på, på Listau. Mm. Hva KRF da hadde
2: gjort, men... De så, kunne jo ikke trå tilbake når de hade gått så langt som de hade på det tidspunktet, tenker jeg. Da ville det sett veldig ut som et... Uh, mm.
0: Ja, altså, det kan ju gått henne at de allerede da var villige til å felle regjeringen på mm. den saken, men det bare ble ikke sånn fordi at Solberg manøvrerte såpass smart og... og eller om det var listau, det er litt mm. Men vi kommer jo til å få antagelig en sånn situasjon til høsten, når, når Riksrevisjons rapport om objektsikring kommer opp i kontrollkomiteen, og vi får de høringene, så er det ganske sannsynlig at vi kommer til å få i hvert fall veldig skarp kritikk, og muligens sås et mistillitsforslag mot regjeringen på terrorsikring, som er selvfølgelig et ekstremt alvorlig spørsmål. Mm og som man overhovedet ikke kan ta, kan ta lett på. Og Knut Aril Hareide var jo leder av 22. juli-komiteen på Stortinget, så han kan jo dette veldig godt, og er veldig opptatt av det. Og eh, hva KRF gjør i den situasjonen, det tror jeg er ingen gitt oss på, men det kan jo også da ende med at de eh, støtter et forslag om å felle regjeringen. Mm. Og da har vi jo en ny situation. Ja.
2: Mm. Vi de ikke bestemmer seg for å gå in i den første, altså. men det, det er vel kanskje...
1: Den høringen kommer vel før de... Har... Ja, det, det kommer omtrent samme uke, tror jeg. Så det er, liksom, er først åndagsuka, og så
0: er det disse høringene, og så skal KRF ha et eller annet. Ja,
2: ja politisk interesserte får ta sommerferie mens de kan. Ja, det må gå nå med en gang og bli med det. ja. ja. Jeg skjønner, men hvis man da tar kaster et blikk på helheten for å sette fra liksom Erna Solbergs perspektiv og hennes store projekt om å samle borgerlig side og få dette til å henge på en eller annen måte og i hvert fall være et stabilt parlamentarisk grunnlag uh, ideelt sett også en firepartiregjering mm. har hun kommet nærmere eller lengre unna det målet?
0: Nei, altså hun... Hun har jo fått venstre in så sånn matematisk sett så er jo tre mer enn to, eh, og nærmere fire enn to. Så da... <laughs> so man... to go, <laughs> Men så vet vi jo selvfølgelig at politik og matematikk det er to helt ulike ting. Mm. Um, jeg spør
2: Torbjørn Røyselsen. Ja, ja. eller jeg, jeg spør
0: Torbjørn Jankrand for den del. <laughs> Men... Sant. Ja, ikke sant. Nei, altså jeg tror, uh, jeg tror ikke att eh där speciellt stor stämning i KRF för att gå in i regeringen. Det, det er är my take på den diskussionen där, men detta här blir lite sån i kremlologik, är sant? Altså vi vi vet ju vi vet ju utmärkt gott att det är många KRF som önskar sig det, og som tillhör högre högerflöjen där. Ehm, men jag tror ikke det er något Knut Aril Hareide önskar sig. Så da kan man diskutere hvor interessant det er, hva jeg tror eller ikke. Jeg tror, det jeg egentlig tror er att vi må se den prosessen og, og se vad de, de kommer frem til. Mm. Men jeg er overrasket over at de, at de synes det er så vanskelig å være i vippeposisjonen og bruke makten når man ser vad de faktiskt får gjennomslag for.
2: Ja, de er jo per definition med i alle flertall i Stortinget. Ja,
0: mm. så de er jo egentlig en drømmeposisjon. Mm. De burde jo gå rundt og glise. Jeg
1: tror bare jeg er veldig sliten.
2: <laughs> jeg tror det er det, overarbeidet. Da stiller ikke alt mulig rart.
0: Ja, ja nei, jeg skjønner at det kan være fælt. Mm.
1: Men uh, vi har jo flere partier. <laughs> um, og noe annet som har preget varer er jo MeToo, blant annet. Mm. Um, som på en eller annen måte sammenfaller det vi henger sammen med, eller hva man skal si. Eh, Arbeiderpartiets eh, nedgang nå er jo MeToo noe som har vært i de aller fleste partier må sies mm. men de som kanske bli, har blitt straffet mest er jo Arbeiderpartiet Av velgerne, ja, Av velgerne, ja. Mm. Mm. Eh, Hvordan ser du på posisjonen til Jonas Garestøre eh, før jul og frem til nå?
0: Nei, altså, det var jo en skikkelig nedtur eh, ved valget å ta på det valget som så man väl tänkte at att det att den skulle gå den bollen skulle gå i mål. Eh, Intervallkampen byntes og så bara raknade det totalt. Mm. og Och med en förfärlig vagvake på på fokushus, hvor det var eh, jag var där och det det stod akkurat lika mange champagneflasker igjen i kjøleskapet da den var slutt som da den begynte for å si det sånn. Uh, han har jo fått kritik for at han var for passiv i starten, og så tok han grep, og nå har det bare blitt rot igjen. Det er vel på en måte kortversjonen av uh, den offisielle dommen over Jonas Garsdøres uh -huh. håndtering av MeToo. Jeg tror at hovedproblemet hans, <coughs> sant? jeg tror det har vært en, eller jeg vet jo, altså det vet vi alle sammen, det har vært en ekstremt alvorlig situasjon i partiet, hvor, hvor, hvor det kanskje har vært nære på at det har raknet totalt med en ledelse som ikke snakker ordentlig sammen, som driver med hver sin agendaer uten at de klarer å samle seg någonting noen ting som helst, og noen støtter giske, noen så det ikke. Sånn at, eh, I Arbeiderpartiet så har jo MeToo vært mye mer koblet opp på en maktkamp enn i de andre partiene. Och så kan du på en måte du kan på mot att fella två dommer överstörs hantering då. Du kan du kan se si att okay, han har i vart fall klart att hålla det samlat. Han har i vart fall eh uh, sörgt för att det inte änt med total och fullständig öppen krig. Ehm uh, och så ser si jag att det är well done. Men jag tror att problemet hans det är att norrtrongiska opererar på den måten han gör uh, i Tröndelag och tar den rollen så fort som han gör selv om det var forventet at han skulle ligge lavt mye lenger. Når han går på TV og uttaler seg som talsmann så fort som han gjør, og du ser reaksjonene i Trøndelag på, på hvordan dette foregår, og Jonas Garsdøre ikke griper inn, ikke gjør noe, dette bare skjer, så er jo utfordringen for han er at han, han da blir sett på som en fyr som ikke har autoritet, som ikke setter foten ned, og at han framstår som svak. Og det tror jag er kanskje litt av underteksten i, eh, i den velgereaksjonen du ser da, at det er så vanskelig å få, eh, få folk til å virkelig slutte opp om partiet, det at kapteinen står ikke på brua, mm. og da skjønner man ikke helt hvor man skal heller.
2: Mm. Altså, jeg tenker at Støre har sagt det flere ganger at selve varslingsbiten av dette er på en måte ferdig. Mm -hmm. og, og han å begynne med så fikk han jo kritikk for den håndteringen også, men etter hvert så fikk han liksom, uh, selv, det var vel til og med i, i dag, er det torsdag, en, en sak i en av visene hvor en av varslerne sa at det var ikke noe i veien med prosessen uh, som sådan da etter hvert det kom til slutt, og det, da var det bra mm. uh, sett fra deres eller fra hennes ståsted og um, og, og sett, sånn, sånn som jeg forstår større, så er det vel også det han sier, at denne varslingsbiten av det er ferdig, og den beslutningen som ble fattet da, den står han på. Og den åpnet faktisk for at, uh, at Giske skulle tilbake i stortingsgruppa, skulle inkluderes der, kunne gjøre ting i partiet. Mm. Uh, så det er på en måte den biten som går utover selve varslingen, politiske biten det, som er det største problemet Mm. I dag, da, nesten sånn som du ser det, eller?
0: Ja, altså, man kan jo sitte og si til man ikke har stemme igjen at det formelle er korrekt og at, og at det er gjennomført etter boka. Mm. Men det er ikke det som er problemet her. Og det har det, det, har, det har det jo ikke vært på lenge. Dette handler jo om tillit og mistillit og eh, også folk som upplever att eh Trond Giske og en del av miljön runt han eh folk som är inför och att det blir liksom statiskt staten da, i mm. arbetarpartiet. Och så kan man ju självfølgelig också se det från kritiskt perspektiv och det är ju knopp svårt att förstå att han tänker att han har på något sätt tagit tagit en smällen som han skulle ta och till med kanske upplever det som en orättfärdig och avstängd reaktion och att nå skulle det bare mangle at ikke han også skulle få sjansen til å reise seg igjen. Så det er sånn, på det nivået så, så er jo det eh, en sånn forståelig måte å tenke på og sette fra hans ståsted. Men, men problemet er jo denne maktkampen som har ligget der hele tiden. Mm. Og som handler om dette, men også om noe helt annet.
2: Jeg mm. har fått inntrykk når jeg snakket rundt omkring i... i uh miljön att det er närmre som to två ganska olika utluckade eller perspektiver på det som har skett existerar sidomside att det inte at de eh att helt klarer och liksom snackar sig in i till en felles förståelse av mm. vad problemet är en gång. Är det det den spagaten på något större story här och försöker om, om hantera? Ehm
0: um, ja, jeg tänker det og så er det Samtidig så er det jo sånn at uh, dette her kommer jo, uh, det er litt sånn når du går i oppoverbakke og bærer en 30 kilo sekk, og så kommer noen og så gir deg 30 kilo til, ikke sant? Fordi vi hadde allerede det valgnederlaget, mm. og hele den skuffelsen, og det skulle bearbeides fire år til med FRP-regjeringen, Uh, og så kommer det dette opp og, før man egentlig er ferdig med å rette ryggen og se, så, finne ut av hvordan man skal uh, løse, løse den opposisjonstilværelsen og finne ut av hva som gikk ernt. Så, så det, det var jo maksimalt dårlig timing. Mm.
1: Men likevel så er det jo rødgrønt flertall... Uh inkludert Rødt og MDG på mange målinger. Mm. Uh, og det er jo mye fordi Rødt og SV det, og Senterpartiet gör det veldig bra. Mm. Um, tänker du at det er hovedsakelig uh, fordi Arbeiderpartiet gjør det dårlig, eller er det andre krefter eller tendenser i spill eller på vei som gjør at de gjør det bra som kan tilse de vil holde sig selv om Arbeiderpartiet kanskje kommer seg i form igjen?
0: Altså, jeg tänker i hvert fall at det er en ganske tydlig beskjed til Arbeiderpartiet, når de gjør det dårlig jeg husker jo diskusjonen da vi hadde den rødgrønne regjeringen og Arbeiderpartiet gjorde svagt på målingene og jeg og andre som mente at kanske Arbeiderpartiet skulle flytte seg litt til venstre tørre å utfordre tydeligere høyresiden, ikke bare gå på jakt etter flytvelgerne og da var jo svaret at nei, men det er jo ikke noe ro på mer venstrepolitikk. Se på Rødt og SV, de har jo ikke noe økt oppslutning. Og det var ett et relevant argument for så vidt. Mm. Det gjelder jo ikke lenger. Altså nå er Venstre, SV og Rødt kjempesvære. Og jeg tänker at det er vel et ganske tydelig hint fra velgerne om at de ønsker seg en tydeligere venstrepolitikk. Jeg får litt assosiasjoner til type 2000-2001, da Jens var statsminister og gikk allt for langt til Høyre og fikk Arbeiderpartiet. Han klarte vel å få Arbeiderpartiet ned på under 20-tallet på noen målinger, og 21 prosent på år. Jeg, synes, jeg har hørt
1: mm. ned i 12, mener, ja, men det var, det. Ah, det var <laughs> tror det var 15, eller ja, okay. ned mot 15. Ja.
0: Det var i hvert fall fryktelig lavt, og da, da hadde jo SV-målinger opp mot 20, og de var, det. De var liksom, mm. det var helt vanlig att de hadde to siffra. Så, og det tenker jeg også var en veldig sånn, tydelig beskjed till Jens og Arbeiderpartiet, om att nå har dere eh, gått for langt den veien dere må komme, dere må komme hjem. Mm. Og det funket jo, ikke sant? Altså, da fikk man etter hvert til det rødgrønne samarbeidet og, og gikk i veldig tydelig opposisjon til, til Bonne-Viktor-regjeringen og vant valget 2005. Og, og derfor så overrasker det meg veldig at eh, Arbeiderpartiet fortsetter å den kanske speciellt på invandringsfältet att man fortsätter med den retoriken hvor, eh, hvor, hvor man lägger så väldigt tätt upp DRP och har en har en talesperson som eh som på en måte som som jag tror Sverigedemokraterna kunde känt sig gott igen och att man ikke eh, tør törr att en alternativ politik på, på det fältet så det det syns jag är väldigt
2: det er vel et store dilemma for mange av de sosialdemokratiske partiene, altså hvordan de ska håndtere, særlig nord-vest-Europa, hvordan de skal mm. håndtere innvandringsproblematikken. Og, og det er litt sånn interessant å si at ulike partier har forsøkt ulike strategier, og ingen av de ser ut til å fungere sånn superbra. Så det blir spennende å se hvordan det går i Sverige, hvor de har tatt et sånt tydelig skritt mm. uh, uh, i mer... Uh, i en sånn innstramningsretning nå, og ser du jo forløpig ut til at det går uh, rev på målingene der også, mm -hmm. foran uh, valget i september.
0: Det er, nok, det er vel en del sosialdemokratiske velgere som stiller seg spørsmålet om hva man skal med et sosialdemokratisk parti, hvis det uansett bare er en litt, sånn dårlig, eh, litt snillere variant av høyrepartiene på, på en del sentrale felt.
2: På en måte kan man se si at det er en parallell til den bevegelsen som skjedde under blære årene og den tredje vei bølgen. Sant? Da var det i økonomiske spørsmål at man gikk mot sentrum eller mot, mot høyre om du vil. Mm. Og man kan se det som at det som har foregått i, i innvandringspolitikken nå, egentlig bare, bare snudde snudd 90 grader, men det er egentlig den samme bevegelsen bare langs en annen aksje.
0: Men det som er interessant er sånn, at okay, nå har jeg sett alle bakgrunnstalene på alle målgjengene, men det store bildet er jo at grunnen til at Arbeiderpartiet sliter er at velgerne setter seg på gjæret, er usikre. Det er ikke at de går til andre partier. Mm. Det, er, det synes jeg er inmar intressant og, og det tror jeg er ett problem for Arbeiderpartiet når de går for mye på jakt etter lilla velgerne eller disse flyttvelgerne mellom Arbeiderpartiet og Høyre, og det blir ett problem når de legger seg for tett opp til populistene etter, uh, utover en sånn demme-opp-teori. Uh, og jeg tror det hadde vært uh, interessant å se vad som hade skjedd med disse folka som har satt seg på gjæret og som er usikre hvis, hvis man hadde gøtt seg litt mer og faktisk tatt tydeligere standpunkt till en del saker og sagt at vi er et parti på venstresiden, vi vil noe helt annet, dette er det vi står for. Tenker, det kan gå til henne
2: at, at du hade fått rist deg litt i det gjæret da. Nå tenk på en i sommeren, jeg får noen ånda <laughs> det ikke det? Ja,
0: ja, man kan ikke, kan ikke bruke hele sommeren på å sitte på gjæret. Nei, man, si. <laughs> Nei, <si>. Nei.
2: <laughs> man kan ikke. Eh, si. Før vi runder av så tenkte vi at kanske eh, kanskje kunne være interessant å bare, bare bitte litt i, i hvilke spørsmål som har Uh, altså, det er mye av det som har preget offentligheten og debatten i uh, vår. Det om person, det handler om, om MeToo, det handler om, om enkelte, symboltunge saker, og, og det er mye viktig i alle de spørsmålene. Mm. Men samtidig har det kommet opp liksom en slags diskusjon da, om det uh, viser nok oppmerksomhet til de tyngre, mer sånn strukturelle, samfunnsendrende tingene som foregår mm. samtidig. Mm. Vad tänker du om den Nej, uh, alltså det är väl lite
0: sånt som vi var inne på tidigare at, uh, at det er väldigt mange store förändringar i samhället som vi egentlig diskuterar väldigt lite. Och som vi kanske diskuterar mer eh uh, visst det dukkar upp såna färdiga exempel på konsekvensen av politiken som er enkla saker och så snackar vi lite om det och så börjar vi kanske att snacka lite om vad detta egentligen skyldes så, men så blir det väldigt ofta inte nog mer ut av deg. Jeg hadde en kommentar denne uka om eh, Cecilie Herlovsen som ble skutt tre ganger på ut av ja, som nå TV2 har lagd journalistikk på hennes historie, som går ut på at hun mister arbeidsavklaringspengene blir satt på sosialhjelp, og den blir ut henne med pant i boligen hun kjøpte for erstatningspengene etter ut av deg. Altså en ganske eh, ufattelig brutal og forferdelig historie, ikke sant? Eh, som, som er helt uforståelig. Men grunden till att hun hamnar i den situationen är ju en politisk strukturendring som handlar om att eh det exakt delvis om att att regeringen strammat in reglerna för arbetsavklaringspengar nu från januari så sånn att så sånn att eh, hennes navkontor antagligen tänker att de har inte nog rom för sjön alltså de må bara fatta den beslutet for det har storting bestämt iksant men samtidig så vet vi at Arbeiderpartiet har jo også stått for en veldig stram arbeidslinje i, på dette politikområde over mange år, og at programkomiteen til Arbeiderpartiet foreslår jo å kutte arbeidsavklaringspengene, ikke til tre år, sånn som regjeringen har gjort, men til to år. Mm. så sånn at eh, det er jo et område hvor det er vanskelig å si noe annet enn at det er ganske bredt politisk, i hvert fall mellom Høyre og Arbeiderpartiet og FRP, for å, for å ha, ha en veldig,
1: veldig, veldig stram arbeidslinje. Det er vel derfor det ikke blir noen særlig debatt om det også, da? Så,
0: ja. ja. Og kanskje også derfor partier som SV og Rødt styrker seg, fordi at de tar, det, de, tar mm. de debattene og, og får kanskje mer gehør for det også, når den politikken har gått så langt i den retningen. Mm.
1: Ellers er det kanskje disse regionreformene...
0: Ja det är en reform. Det men det här det är ju ett litet morsomt exempel på en sån stor strukturendring som som man kanske trodde at skulle gå liksom sån traltigt gåre stilla och roligt för sig själv utan det blev något mer tull och tjös med det lite sån som järnvägsreformen har har varit nå og så smalt det i Finnmark, så til de grader. Så vad som skjer der, det vet ikke jeg, men sånn som det ser ut nå, så skjønner jeg ikke noe annet enn at Finnmarkingene kommer til å vinne den kampen over Stortinget og regjeringen. Det, det er så har motstand at det er nesten tragikomisk å se på at, at regjeringen nekter å gi seg og mm. kommer med nye forskrifter og skal... Og det er nesten tvinger Finnmark som en sånn der pro protektorat under Troms, som det ender opp med.
1: Kan det, kan det koste regjeringen hele Nord-Norge, det kommunevalget? Ja, det blir veldig,
0: veldig spennende. Altså, altså hvis jeg hadde bodd i hadde tenkt å stemme på høyre, så tror jeg ikke jeg hadde
1: sagt det høyre. Sånn sånn. <laughs>
2: <laughs> det er et drøyt dårlig kommunevalget. Hvis vi prøver å kikke i kristalkula, hva tror vi blir det store ting fremover mot, mot det?
0: Jeg tenker, jeg, altså sånn som det virker nå, så er det jo, altså kampen om de store byene, og spesielt Oslo, så ser det jo som det er mye sånn kriminnvandring, som er det de ulike partiene liker å diskutere. Eldreomsorg tror jeg også kan, kan bli en sånn sak. Eiendomsskatt er det åpenbart at Høyre FRP ønsker ha opp. Jeg tror det blir kjempespennende å se
2: Høres ut som valgkampet vi har vært igjennom før maler. Ja, ja. Altså
0: det, men det blir jo innmari spennende å se Hva som skjer i de store byene mm. um, Om de rødgrønne klarer å holde på Bergen og Oslo hvertfall mm. Eller om det er, svinger tilbake der Og så synes jeg også det blir spennende å se hva, Hvordan velgerne reagerer på politiken til de grønne De har vært et veldig tydelig parti i Oslo Gjort mye forandringer i byen det ja, ting og fått utrolig til. mye tyng fra høyre siden. Mm. Eh, og så sånn som det ser ut nå så, så, så kan man vel si at velger, velgerne liker det, og at de at de får oppslutning på det FRP har jo ikke fått noe særlig sving på seg i Oslo i De har 6,9 mm. Nå sant. Mhm. Mm. Så det det, det, det så blir det jo, så mye. Noe ja,
2: det ja. sant. Så,
0: ja, så blir det jo selvfølgelig spennende å se om eh, om det blir bare ni for forarbeidspartiet i dag eller om de klarer å finne ett land lysglimt her og der. Mhm.
1: Mm. Tusen takk for at du kom hit. Da har vi fått eh en uh, slags recap på våren. Mhm. Så Tusen takk.
2: <laughs> takk. God som meg. God som <laughs> Det var Hege Ulstein yep. Det kan bli deilig med Litt fri fra politikk selv om det er spennende
1: Ja Kanskje legge vekk mobilen litt
2: i sommer Hva, Ja Har du tenkt det?
1: Kanskje, ja Nå ja. um, skal inn og slette Facebook-appen og... ja.
2: Hva skal du gjøre i stedet for? Har du noe å anbefale?
1: Ja um, Jeg tenkte jeg skulle anbefale en bok Sånn at man kan ha noe gjøre Mens vi er borte <laughs> og det er Åsa Lindeborg sin bok «Meg eier ingen» fra 2009 En gammel bok mm -hmm. Ja, en gammel, men en veldig god bok og litt fordi det er svensk valg og dette handler om en det handler faktisk om Åsa selv og hennes far som var metallarbeider i Vesterås, en by i Sverige mm. og som gir godt intryck og godt bilde av hvordan klasse og sånn, klassestrukturer har gitt seg utslag og fortsett gir seg utslag i Sverige. Og når jeg leste den boka, jeg lo og jeg gråt om hverandre. Det er en varm anbefaling. Mig er i ringen. Og hva med deg?
2: Jeg er en sånn fyr som elsker sol, og av og til for nok så uh, da skal jeg se dokumentarfilmer mm. uh, hadde jeg tenkt og um, jeg jobbet jo tidligere i NRK og mange av kollegaene mine derfra har anbefalt hver sin dokumentarfilm i NRKs ja, sånn dokusommer opplegg som de kjører hver sommer uh, på netteven sin så det er uh, i hvert fall en, et sted å starte da, for å få tips om veldig mye bra dokumentarfilmer alt fra eh uh, Sigrid Solund som anbefaler uh, The Fourth Estate som er en uh, ett år med Trump New York Times som har lagt ut til Thomas Helser som anbefalt han Louis Torrå uh, som har sett på psykiatologerna. Uh. Så se litt uh, dokumentfilm hvis det regner. Uh, hvis det regner.
1: Uh, ja, det var siste episode før uh, vitaferie. 18 episoder har det blitt. Mm. Um, vi er, det er tilbake. 19. kommer i august? Ja, mm. ja, vi fortsetter i august. Um, så bare følg med i podcast-appen.
2: Gjør det. So long. God sommer. Ha det, ha det.